0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，从这个芯片的制造啊，一直到芯片的设计呢 ，EDA 的软件，然后再到这个半导体的设备啊，美国呢，它是采取了，就是我们说了最极端的方式，我给你断供，是吧？然后呢，来阻止全球半导体供应商啊向华为呢供货。你看，在五月十六号的时候啊，就是当被问到呢，美国商务部升级了对华为芯片管制的时候，一位华为内部的人士这样对记者呢说了：，就是在越极端的情况之下，我们越要呢自强。而且在当天有一篇这个文章嘛，名字叫做是“没有伤痕累累，哪来呢皮糙肉厚？英雄自古呢多磨难”的文章，是在华为的内部论坛上呢上线了。呃，后来就被媒体称作是，就是华为对美国商务部最新动态的这么一个态度。其实咱们来分析一下啊，你看这个美国采取呢特别极端的方式，我断供，对吧？就把这个潘多拉的盒子给打开了，魔鬼出来了。我们说说现在全球经济都是一体化的呀，那影响的是整个呢全球半导体产业链的长期走势。你看，这个波士顿咨询 BCG 呢，在今年三月份发表了一份这个报告中，他们是这么指出的，就是美国对中美的技术贸易的限制啊，可能会导致其在半导体领域的地位、领导地位呢有变化。如果这美国完全禁止半导体公司向中国客户啊出售产品，那么它在全球的市场份额就要损失十八个百分点，其收入呢将损失百分之三十七，这实际上会导致美国和中国技术脱钩。这个分析得很对啊！我突然想起了，就是在此之前的话呀，你看这个石油输出组织在沙特领导之下呢，当时就打这个，就突然提价，对吧？那么提价之后的话呢，它会损失一部分的市场。虽然它能够控制，但是它损失一部分的市场。这个市场的话呢，就被其他的国家给填补了，比如美国，对吧？页岩油，那么生产多少就填补了。哎，后来他们发现呢，不能采用这样的方式了，是不是？我有降价。那么，这美国现在就是采用什么呢？断供的方式嘛。但是你向中国断供的话，那么市场就会损失啊，而且中国和美国的技术也脱钩了，你可能就无法影响中国了。而且受这方面的影响，你看，在这个美国美股的科技芯片股全面都下跌了。在一九年的五月十六号，当时美国商务部是以国家安全为由，把华为纳入实体形态。但一年之后啊，华为不但活下来了。备胎计划中的各项指标呢？我们说了，都在向好的方向发展。你看，四月二十一号，华为对外呢发布了发布了这个二零二零年的第一季度经营的业绩。今年第一季度啊，华为实验收入一千八百二十二亿元人民币，这个数字跟去年相比的话呢，增长了一点四，净利润率呢是百分之七点三。而且大家特别关注就关于这个作为备胎计划核心的华为的海思半导体，那么在第一季度的话呀，第一次登顶中国智能手机。除了器的市场了，一季度销售的接近二十七亿美元，首次跻身于呢全球是前十大半导体的厂家了。所以说，你看这美国的话，我们说了，你一旦是停止断供的话，那这个我们这个市场还是要维系下去的，那我们就自己来研制，那你这个市场就逐渐逐渐的怎么样呢？要失去了啊。虽然咱们中国的华为，我们说了，在美国断供的情况之下，失去了部分的海外销售份额，但是呢，我们说了，在过去这一年当中啊。华为呢，不但在芯片上呢是加速的升级换代了，同时在软件生态和计算领域啊四面开花，是不是啊？你看这个鸿蒙的操作系统，还有 HMS 智能作战这个战略，鲲鹏生态，还有兴生业务都是层出不穷的呀。在这种倒逼之下，在中国这个发展速度是越来越快了。那么在这个五 G 上，你看华为的常务董事、运营商的这个 BG 总裁啊，丁云曾经对记者呢这样说的：“打的最狠的地方。”反而是增长的最快的地方，就这个意思。今年二月份，华为已经获得了九十一个五 G 商用合同。虽然呢谈的挺辛苦，但是呢在努力之下，我们说了，这个模块发展的发货已经超过是六十万个了。所以说，你看，对于华为，您美国的这样一种实体清单的制裁显然是失效了，对不对？呃，最新的一份文件中啊，江南也看了一下，这个美国商务部表示，华为虽然呢被纳入实体清单，受到了这个出口的管制条例的管控。但是华为啊和这个国外的晶圆厂呢还在继续使用美国商务呢控制清单中的软件设备和技术，为华为呢提供了半导体产品，因此需要呢升级出口管理的这么一个限制。这意味着什么？就这份这个美国的商务部表示的文件，就意味着呀、啊，从芯片制造到芯片设计的 EDA 软件再到半导体的设备，美国开始呢采取的最极端的方式，就是我要全面对华为封杀，我所有的产品都不供给你了啊。那么此前。大家备受关注的台积电就成这场风暴的中心了，是吧？你看，华为被美国列入实体清单以后啊，台积电呢先后多次力挺华为。呃，台积电的话呢，我们说了，是华为海思主要芯片制造商之一，也是全球最大的原金晶晶圆的代工厂。好，美国又出台这新规了，台积电呢没有回应，但是在此前的一季度的这个财报会上啊，台积电的董事长刘德英表示。说正在了解美国呢，调整贸易相关的规则。那么，台积电和美国的半导体界啊，有着相同的担忧，就害怕改变这个规则呢，会损害美国半导体的体，就这么一个体验。你看，这个美国呀，他对这个晶圆厂的限制啊，更多的是要求呢申请许可证。那么，台积电呢宣布在美国设厂，当时这个举动啊，就是被外界都认为这向美国在示好，就是说以其其大客户啊不受影响这么一个禁令。但是后来也表示、啊，新规的正文当中没有提及到呢关 EDA 相关的具体落地的措施，而且 EDA 呀、啊、在去年呢已经切断升级了，现在这个华为的海思啊采用老版本的 EDA 做产品的设计，它呢不受限制的。所以说，你看，虽然中国在设计封装和整体上呢，我们说了已经达到一个高水平了，啊，但是呢，在底层的高端装备 EDA 软件材料还是以西方为主。那么这个领域呢，中国要完全独立是不可能也没有必要的。那么反过来，美国也要依赖于中国。啊，你看咱们国内有一家这个芯片呢，就是不愿意透露姓名的上市公司，他的 CEO 啊，曾经对记者说过这么一段话。他说这个新规啊，它不符合所有人的利益。那么一百二十天的时间，就是用来呢解决相关的问题，让大家呢怎么平衡。但这样的话，对华为会产生什么样的影响呢？影响肯定是有的。你看，面对美国技术升级，是不是？华为的轮值董事长徐志军对记者这样说了：“这就是潘多拉的魔盒呀！一旦打开，对全球化的产业生态，那就是毁灭性的连锁破坏。毁掉的可能不只是华为一家企业，全球产业链的任何一个玩家都是难以独善其身的，这是肯定的。现在全球产业链一体化的，对吧？经济一体化的情况之下，你看，在这种情况之下，华为，对吧？你美国断供了，我们从韩国的三星嘛。”还有咱们中国台湾地区的 MTK 是不是？中国的展讯购买芯片，我们都会生产手机啊。就算华为因为长期不能够生产芯片做出了牺牲，那在在咱们中国现在有很多的芯片企业逐渐逐渐的会成长起来的。那么华为还可以和韩国、日本、欧洲，是不是？那么他们呢提供的芯片研发、生产产品都是可以的。所以说，你看这个华为，你美国断工的话，你会丢失这个巨大的市场。我们华为不会倒下的，华为还在做。做这个多重的准备，你看，根据这个华为的供应链传出最新消息啊，呃，华为海思已经紧急的和台积电呢是投骗了七亿美金，将近五十亿人民币呢这个晶圆的订单。那么在新规实施后一百二十天的缓冲时期，台积电等公司呢依然可以为华为呢持续的供货。你看目前的话呀，像这个联发科也在和华为呢积极的接触，未来也不排除可能会有更多的五 G 芯片，对吧，进入华为的产品当中。而且华为也在加大自有芯片的设计研发的力度，包括使用。你看有这么一个消息啊，就华为手机根据产品线的不同，它会会这个分别的搭载呢，比如海思的麒麟，还有高通处理器啊，比例接近是五五开，各一半一半了。那么同时现在呢，超过百分之九十的华为手机采用了自家的海思麒麟的处理器，就是美国你在华为的影响，高端芯片，那么逐渐逐渐的开始呢弱化了。我们愿意用美国的产品，但是你不给我们，那我们自然会有呢替代的方式，对吧？你看中国和美国，我们科技这个角力当中啊，芯片制造环节是美国施压的一个重点。那么长期利好的半导体这个板块的发展呢，我们说了，肯定是就咱们国内半导体这个板块的核心逻辑，十年的一个自主可控，这是大家以后今后呢非常关注的一个焦点问题。那么出口限制肯定会改变美国在半导体的这么一个地位的。你看，这个数字基础的产业高度依赖于全球一个产业链的供应，对吧？任何一个公司的提供的设备，其实是一个全球化的产业链制造和生产出来的。所以说，你去阻止一个用简单的方法，一家公司参与这个市场，美国你能够根本上解决问题吗？不能够啊。那么华为受损了，会波及到更多的产业链上的相关的公司。从原材料，从这个供应商，那么都会受到影响。所以说，美国和中国的脱钩代价那是非常高的。尽管和中国切断关系，那肯定会使美国的供应链和制造企业，已缺乏出口，那怎么样呢？变得更具有这个弹性了。但长期来看，关系紧张不是好事啊。那么，对于美国芯片企业来说呀、啊，中国市场呢一直是美国半导体的海外的战略市场，是非常巨大的。没有人愿意牺牲这个脱钩这个市场。变成牺牲品啊，是不是？你包括英特尔公司、美国的高通公司，那等等等等，为了二三十年，你能离开这个事实吗？离不开这个事实的。你看过去一年呢，高通也在积极参与中国的五级建设，对吧？超过三分之二的收入来自于是中国的。那一旦是给中国断供的话，你三分之二这个企业足以都要破产了。所以说，你看这么和中国一旦是分脸的话。或者说你完全停工的话，那美国半导体的全球份额下滑到大约呢百分之三十了那。那中国的这个是巨大的市场，就可能移交给这个韩国或者是欧洲市场了，是吧？那你美国的市场一旦是丢掉了，你就追不回来了。那个时候，那真的就后悔莫及了。你美国的工业，你可能不能再提供满足国美国国防或者是国家安全未来所需要的科技进步了。你没有巨大的资金，怎么去继续研发呢？